0: Versnellen of afremmen. Alle grote prestaties uit de geschiedenis hebben een belangrijk element van timing in zich. Denk maar aan voetbal. Aan een voetbalwedstrijd waar de voetbalspelers over het veld heen aan het bewegen zijn. Elkaar in de gaten houden aan het zijn. Om dat ene doelpunt te maken. Het is een kwestie van timing. Of denk maar aan ondernemen. Elke zakelijke belegger zal zeggen dat het belangrijk is... Om de timing goed in de gaten te houden wanneer je moet kopen en wanneer je moet verkopen. Wanneer je de ene deal wel moet sluiten of misschien wel niet. Of misschien wel als een zanger of als een muzikant is het heel belangrijk om de maat in de gaten te houden. Om op het juiste moment in te zetten, op de juiste toonhoogte. Het is allemaal een kwestie van timing. Of misschien ben je net zoals ik een planner, ik ben een mediaplanner... en ik hou in de gaten wanneer mensen online zijn... zodat ik het juiste boodschap op het juiste moment over kan brengen. Of misschien ben je wel ouder geworden en heb je zo'n lief, klein, schattig babytje... die op het juiste moment moet eten, slapen, luiers of in een andere volgorde. Het is allemaal een kwestie van timing. En vandaag gaan we dus kijken naar wanneer moet je nou versnellen... En wanneer is het beter om af te remmen, om even op de pauzeknop te drukken? En de afgelopen weken in de serie Lifehacks... hebben we naar een aantal dingen gekeken, een aantal vaardigheden hebben we geleerd. Allereerst hebben we gekeken hoe zouden we ermee moeten omgaan... wanneer mensen om je heen negatief zijn, wanneer ze zwart kijken, wanneer ze gal spuwen. De week daarna hebben we gekeken naar prioriteiten. Wat moet je doen, waar moet je voor kiezen, wat is het juiste om te doen? En vorige week hebben we gekeken dat jij talenten hebt. God heeft zoveel talenten in jou gestopt. En hoe kan je die nou goed ontdekken en hoe kan je die nou ontwikkelen? En vandaag gaan we dus kijken naar timing. Naar het juiste moment. Want je kan al die dingen, al die vaardigheden wel weten. Maar wanneer moet je ze nou inzetten? Wanneer moet je nou wat doen wanneer? We moeten dus soms flash forward, moeten vooruit. En soms moeten we afremmen. En in de Bijbel staat in Prediker het volgende vers als het gaat om timing. In Prediker 8 lezen we... Voor alles is een tijd en een manier. Ook al drukken de problemen van de mens zwaar op hem. Want wie weet wat er komen gaat. Wie kan het hem vertellen? En in een drukke wereld om ons heen hoor je wel heel vaak mensen zeggen... Ik wil balans. Ik schreef naar balans. Maar balans is eigenlijk een hele grote grap. Want dat geeft je altijd het gevoel dat je iets heel erg moet doen of juist iets heel erg moet laten. Een lifehack voor jou vandaag kan zijn om naar jouw leven... naar jouw week, misschien wel jouw dag te kijken als een ritme. De Bijbel staat vol met ritmes waar dingen je overkomen... of dingen die je zelf in gang zet. Een ritme om van te houden. The rhythm of life. Want denk maar aan een surfer. Een surfer staat s'ochtends niet op en die zegt... weet je wat, ik ga vandaag een hele grote golf maken... zodat ik er vervolgens op kan surfen... Nee, een surfer die gaat naar de zee, die kijkt naar de golven, die proeft aan de wind en die bepaalt of het tijd is om zijn bord, zijn surfboard in het water te leggen om die ene surf te die golf te pakken. Soms zijn er momenten waar God juist laat zien, hé hey, pak hem, ga in de volgende versnelling. Of misschien zijn er juist wel momenten waar God ook van zegt, hé hey, trap op die rem, trap op die rem. En als we naar Jezus kijken, dan ontdekken we dat Jezus een ontzettend goed gevoel van urgentie had, van timing had. Zo vaak lezen we in de Bijbel wel meer dan 15 keer dat Jezus er was en dat hij onmiddellijk iets deed. Dat hij wist van deze persoon is ziek en hij genees hem onmiddellijk. Deze persoon die loopt te mokken, hij confronteerde onmiddellijk. En soms denken we dat Jezus alleen maar aan het chillen was met zijn discipelen en langzaam wandelde. Dat is allemaal waar. Maar hij wist wanneer hij in de volgende versnelling moest komen of juist wanneer hij op de rem moest trappen. En laten we vandaag kijken wanneer we, God juist wil wanneer we dus in die versnelling moeten gaan. Wanneer we snel moeten handelen. En Matthias en ik hebben vandaag een aantal vaardigheden, een aantal momenten die je daarbij kunt voorstellen... Die in jouw leven nu plaatsvinden... waardoor je moet versnellen of juist op de rem moet trappen. Laten we eerst kijken naar versnellen. Wanneer zou je moeten versnellen? Allereerst, wanneer je Gods stem hoort. Wanneer God jou iets vertelt, iets om te doen. Wanneer je bidt of misschien hier in de celebration bent... dat jij iets ervaart, dat je iets hoort. Daarvan wil God dat je iets snel gaat doen... In de Bijbel in Marcus 1 staat, hij zei tegen hen, ga met mij mee. Dan zal ik jullie vissers maken die mensen bij mij brengen. Zij lieten hun netten liggen en gingen onmiddellijk met hen mee. Ze hebben meteen hun baan opgezegd. Ze hebben meteen gezegd, Jezus, ik wil u volgen. Kom, volg mij. En dat is een onmiddellijke gehoorzaamheid. Wanneer Jezus iets zegt om alles te laten vallen en te zeggen... ik ga het doen, ik ga het vertrouwen. In de psalm 119 staat, zonder aarzelen haast ik mij te doen wat u voorschrijft. Ik haast me om uw bevel, uw wens in mijn leven, om dat te verwezenlijken. En zo vaak denken we bij haast aan iets negatiefs... of dan denken we aan druk of denken we aan moeten. Maar haast, als het gecombineerd is met gehoorzaamheid, is dat altijd goed... Wees snel in het luisteren naar God en snel in het handelen en het opvolgen wat God van jou vraagt. Dus de vraag voor mij aan jullie is, wat is nou iets wat je heel lang hebt uitgesteld? Of iets waarvan je denkt, God heeft het mij verteld, maar ik ben er niet meer in gaan geloven. Ik ben er niet meer op gaan vertrouwen, ik ben mijn eigen weg gegaan. Het is niet te laat, maar doe het snel. Het volgende punt waar je snel in zou moeten handelen is vergeving. En vergeving is vooral in jouw eigen voordeel. God heeft jouw lichaam, jouw gedachten nooit gemaakt... om je te laten vullen met wrok, met schuldgevoel. We vergiftigen onszelf zo vaak met dit soort emoties. En hiervan zegt God, vergeef snel. Ga in de volgende versnelling. Wanneer er spanning is, wanneer er iets fout is gegaan... Want we herkennen het waarschijnlijk allemaal wel... dat je je druk maakt over het verleden... angst hebt voor de toekomst... en op dit moment zwaar te bent in bepaalde mensen. En in de Bijbel lezen we daar in Matthäus 5 het volgende. Stel dat u in de tempel voor het altaar staat om God een offer te brengen. Als u zich daar dan herinnert dat iemand iets tegen u heeft... moet u het offer naast het altaar neerleggen. Ga eerst naar die ander toe... Maak het met hem in orde en breng na pas jouw, uh, uw offer aan God. Met andere woorden, gebruik aanbidding. Gebruik een celebration nooit als excuus om vergeving uit te stellen. Zo vaak gaan we dan hier naar de celebration of naar, naar de worship... en we geven onszelf helemaal. Maar God zegt eigenlijk, ik wil dat je het in orde maakt met andere mensen. Dus stel het nooit uit... God vraagt aan jou, waarom draag je het nog steeds bij je? Waarom ga je niet in die volgende verstelling? Waarom laat je je zo regeren door die angst? Ik heb je nooit op die manier zo bedoeld om je daarmee te vullen. Ik heb je lichaam ook nooit op die manier bedoeld. En wanneer ik het over dit topic heb... springt er misschien wel iemand bij jou in gedachten... waarvan je denkt, daar zit het niet mee in orde. Dan zegt dit vers ook heel erg duidelijk... daar is het gat van de deur, ga daar naartoe... Ik ben bij je. Ik vind het fantastisch wanneer je het in orde maakt met andere mensen. Wees geen hypocriet. En maak het in orde met andere mensen. Niets meer zal je God daarmee blij mee maken. En bovenal jezelf zal het verlichten in je gevoelens, in je emoties, in je spanning. Wanneer je het goed maakt met andere mensen. Er zijn nog meer momenten wanneer we in de volgende versnelling moeten komen. En Matthias, wil je ons meenemen in het
1: volgende punt? Zeker. Want wat doe je als je verleid wordt. En als je verleid wordt, als er verleiding is, als je misleid wordt, als je de andere kant op gaat dan waar je eigenlijk naartoe moest gaan, waar je eigenlijk je focus op zou moeten liggen, wat doe je dan als je misleid of verleid wordt van hetgeen waarvoor je eigenlijk gemaakt bent? waarvoor God je eigenlijk heeft gemaakt. Dat is het moment om te versnellen, namelijk de benen te nemen. Zo hard mogelijk weg te rennen en te zeggen, hier blijf ik zo ver mogelijk vandaan. Of misschien nog beter, om ervoor te zorgen dat je een preventief plan klaar hebt liggen. Dat je weet dat als dit in mijn leven om de hoek komt kijken, dan weet ik, dan heb ik nu alvast de keuze gemaakt, daar wil ik niet mee dealen. Ik keer me om en ik ga zo snel mogelijk er vandaan om alvast van tevoren zo'n plan klaar te hebben. En als je dan toch in die situatie terechtkomt... als je dan toch met die verleiding te maken hebt... dan is het moment om in je leven een panicbutton te hebben. Ah. En te zeggen tot hier en niet verder... Ik weet, dit herken ik en dit wil ik niet meemaken. Heb een noodplan wat je uit kan rollen... op een moment dat verleiding om de hoek kon komen. K kijken. Als je er echt door wordt verrast... en als op het moment dat je het niet had verwacht. Als je opeens wordt overweldigd door bepaalde verlangens... of door emoties. En emoties, I know, ze zijn nooit logisch. Dat is waarschijnlijk waarom ik ook nooit mijn vrouw zou begrijpen. Ik hou intens veel van haar, maar ze heeft meer emoties dan ik volgens mij... En ze zijn niet altijd logisch. En dit zijn de momenten dat je moet zeggen... en dit is het moment dat ik een panic nodig heb. Zodat ik weet, dit is mijn noodplan en dit rol ik nu uit... zodat ik het juiste doe en me niet laat verleiden. En ik juist ga versnellen. Dus wat doe je dan in die noodsituaties? Rennen. Heel snel rennen. Er staat rennen. Er staat vlucht in de Bijbel. Ga weg van die situaties. Ja, maar kom op, weet je, samen met God kan ik elke situatie aan, toch? Ja, zeker weten. Maar ik geloof ook dat hij de meeste van ons twee prachtige benen heeft gegeven om kaart mee weg te kunnen rennen. Je moet weten welk gevecht je aangaat samen met God. En waar hij je de kracht en energie geeft om om te draaien en te zeggen tot hier en niet verder. Ik rol mijn noodplan uit, ik duw op mijn panic button en dit is het. En er zijn zoveel verschillende soorten verleidingen. Er kunnen financiële verleidingen zijn, het kunnen seksuele verleidingen zijn. Er zijn duizenden verleidingen die jij in je leven mee kan maken. Weet wat je plan is. En ga op dat moment nooit, nooit, maar echt nooit in gevecht met je verleiding. Ga die uitdaging niet aan. Want je gaat het simpelweg verliezen. Je emoties nemen het over van je logisch denken. Draai je om. Ren weg, zegt de Bijbel. En als ik naar mezelf kijk, ik ben van nature. Je zou het bijna niet denken, maar ik ben iemand die heel snel afgeleid is. Voor mij is dat een hele grote verleiding op het moment dat ik dingen moet doen. Waar ik me echt op gefocust moet hebben, omdat ik weet, hier ben ik voor gemaakt. Dit moet ik doen. Als ik dit klaarspel, dan maak ik echt een next step in mijn leven. En oh, wat staat die tv me aan te kijken met die vier seizoenen die ik nog eventjes snel wil bingwatchen. Oh, wat zit die mobiel me aan te grijnzen... om de eerstvolgende reel of TikTok te kunnen kijken. En oh ja, ik ben op die computer bezig. Dus na weet je, één YouTube-filmpje en tweeënhalf en uur later... weet ik precies hoe ik mijn baard kan trimmen... en een hele keurde schapen kan scheren. Hoe ik bij die filmpjes terechtkomt, ik weet het niet. Maar het is allemaal afleiding. Dus ik zorg ervoor... Dat als ik weet dat ik daarvoor gevoelig ben, als ik weet dat ik die next step wil maken, dat ik op een ruimte ga zitten waar die te niet is. Ik zorg ervoor dat ik daarvoor gevoelig ben, dat mijn mobiel aan de andere kant van het huis ligt, zodat ik kan doen wat ik moet doen op deze dag om die next step te maken. Om die volgende stap te maken waarvan ik weet, hiermee eer ik mezelf, omdat God me zo heeft gemaakt. Hiermee eer ik de mensen om me heen en hiermee eer ik simpelweg God, omdat hij wil dat ik dit doe en hiermee een impact kan maken in mijn omgeving. We moeten die bewuste keuzes maken. We moeten van tevoren alle preventieve plannen hebben. En vecht er niet tegen. En ook niet als je denkt van ja, maar ik ben iemand die altijd les binnen het best presteert. Keep on dreaming. Ik heb mezelf altijd heel lang wijs gemaakt. En geloof me, sinds dat ik dat niet meer doe, presteer ik een stuk beter. Ja, het werkt. Maar er is een manier die nog veel beter werkt. Vecht er niet tegen als je in verleiding komt. Verzet je er niet tegen, maar vervang het voor iets beter. Ren er van weg, stap uit die situatie. Want geloof me, als je het gevecht aangaat, is het alsof je vecht met een varken... en zeker weet dat jij onder de modder komt te zitten. Ga dat gevecht niet aan. Als je zegt, ik wil geen alcohol meer drinken, ga dan ook niet meer naar de kroeg... om te zeggen, ik ga daar naartoe voor de gratis borrelnootjes zoek het niet op, ontwijk het vervang het voor iets beters als ik ga stoppen dan, dan zorg ik ervoor dat ik een preventieplan heb als ik, als ik als knappe man als ik naar de kroeg ga, dan zorg ik ervoor dat er een goede vriend van me meegaat, want ja ik ben good looking en, en al die vrouwen dus ik zorg, die, ik zorg ervoor dat die ring te zien is zodat ze weten bezet, en als ze dat dan nog steeds niet begrijpen zorg ik ervoor dat er een vriend is die op die panic button duwt en de deur uitloopt ik zorg ervoor dat ik een plan heb. Een preventieplan, een noodplan. En ik weet, ik hou me focus op wat ik echt wil. En waarvan ik weet wat God door me heen wil doen. Zodat ik de grootste impact kan hebben die ik maar kan hebben met mijn leven. Met mijn God gegeven leven. De Bijbel zegt dit in 1 Timotheus. Timotheus, je bent een man van God. Jij bent een man van God. Jij bent een vrouw van God. We zijn allemaal van God. Vlucht voor al deze lelijke dingen. De Bijbel zegt gewoon, draai je om, vlucht. In 1 e. Corinthiër staat, houd u daarom, lieve vrienden, ver van de vereering van afgoden. Ja, maar misschien denk je, hallo, ik heb geen afgoden. Ik heb niet ergens in een hoekje van mijn kamer een beeldje staan met een beetje roken en een lekker chille muziek erbij. Dat doe ik niet. Maar dat is niet waar de Bijbelvers over praat. Afgoden is alles wat jij boven God neerzet. Afge een afgod kan, kan je auto zijn, kan je baan zijn, kan je partner zijn, kunnen je kinderen zijn. Een afgod kan een verlangen naar een baan zijn, een verlangen naar een auto zijn... kan een verlangen naar kinderen zijn, kan een verlangen naar een partner zijn. Op het moment dat je boven God zet. Dat is waar de vers over spreekt. En we kunnen het goede, het kunnen hele goede dingen zijn. Het zijn allemaal mooie dingen, maar op het moment dat we boven God zetten wordt het een afgod voor ons. En ik geloof dat we allemaal momenten hebben... dat we bewust, of hopelijk onbewust... dit doen in ons leven. En het gaat erom dat we weten... en nu gebeurt het. Nu draai ik me om, tot hier en niet verder. Panic button. Ik draai me om en ik hou me hier ver van. Dus waarom en wanneer reageer je snel? Je reageert snel, omdat geestelijke volwassenheid... niet zozeer gaat om alle kennis die je hebt... maar het gaat... Om hoe snel je reageert op wat God aan je vraagt. Waar Hij je voor gemaakt heeft. Dus, je reageert snel als je vergeving moet vragen of moet aanbieden. Je reageert snel als verleiding komt. En je zorgt ervoor dat je uit die situatie stapt. En dat je er tegen, niet tegen vecht, maar dat je er juist van vlucht. En dat je het vervangt voor beter. Voor hetgeen waarvoor jij echt bent gemaakt. En je reageert snel wanneer je God een belofte hebt gedaan in je leven. En als ik jou een belofte doe... Nu op dit moment. Zou jij dan willen dat ik die belofte ook nakom? Het zou fijn zijn, hè? Dat als ik ook beloof dat ik dat ook echt doe. Bij God werkt het precies hetzelfde. Als wij God een belofte doen, dan wil Hij dat we die nakomen. En ik geloof dat we allemaal in ons leven wel beloftes aan God hebben gedaan. Die misschien ergens op de plank zijn beland. Niet zozeer dat we ze niet nakomen, maar ze ja, komt later toch? Ik denk dat we allemaal wel ergens in ons leven deze beloftes hebben liggen. Een prediker zegt dit in de Bijbel: ik ga er één zin uitpakken. Kom uw belofte aan hem na. Want het is veel beter niet te zeggen dat, dat u iets wilt doen, dan het wel te zeggen en het daarna toch niet te doen. Kom uw belofte na. Dus ik vraag je, welke belofte heb jij op dit moment nog op de plank liggen? Heb je dit jaar, of vorig jaar gestart en gezegd... God, ik ga de Bijbel in één jaar uitlezen. Woo, good for you. Ja, vind ik knap. Awesome. Maar werd het toch ergens een beetje lastig... en is het op de plank terechtgekomen en doen we het wel later. Is het die ene vriend waarvan je hebt gezegd... die ga ik uitnodigen voor church, maar... Ja, je ziet hem toch niet zo vaak. En hij was de afgelopen tijd niet zo positief. En nou, hebben we het toch maar laten liggen. Is het misschien een belofte die je aan jezelf hebt gedaan of aan God hebt gedaan? Op die plek, beloof ik, ga ik dienen. Maar is het er nog steeds niet van gekomen? Reageer snel. God zegt, als je een belofte aan hem maakt, dat je die onmiddellijk moet vervullen. Wacht er niet mee. Maar druk op die versnel button in je leven en zegt, ik ga het nu direct doen. Op het moment dat ik zeg, is ook gelijk het eerste moment dat ik een actiestap ga nemen. Want ik wil in beweging blijven en doen waar God me voor heeft gemaakt. En mijn beloftes nakomen, zeker als het naar God is. En ik geloof dat op het moment dat we dat gaan doen, dat er bijna niets is. Dat als je het voor God doet, als je daarvoor je verantwoordelijkheid neemt, dat hij je zo aanmoedigen. Dat hij je zal zegenen in je belofte. En als je hebt gedaan wat je hebt gezegd. Als jij jouw next step hebt gezet. Dat God zegt, en nu ben je ready voor mijn next step met jouw leven. En dat je dat zal ervaren. Geestelijke volwassenheid gaat niet zozeer over wat we allemaal weten. Maar het gaat erom hoe snel we reageren in gehoorzaamheid naar God. Hoe snel we reageren in deze beloftes. En een ander moment waarop je snel moet handelen. Ready? Ready? Yes. Een ander moment om snel te handelen is deze.
0: Ja, dat is wanneer God jou de kans geeft om iets goeds te doen. En de hele dag vol zijn er allemaal momenten... wanneer we iets goeds voor een ander kunnen doen... Misschien is het wel aanbieden om een keer te gaan oppassen, of misschien wel geld uit te lenen, of misschien een keer iets te, te, een shift over te nemen van iemand anders. Niet omdat diegene erom heeft gevraagd, maar gewoon omdat jij ziet dat er een kans is, of sterker nog, wanneer God je vertelt dat er een kans is, zo'n gedachte dat je denkt, je kan iets bijzonders betekenen voor iemand anders, doe dat. Hetzelfde wat Matthias net zei, dat zijn dan precies de momenten wanneer we in de volgende versnelling moeten komen. Dat we snel moeten handelen, dat we daar niet nog een keer over na moeten denken, want dan is het moment al voorbij. In spreuken 3 staat het volgende. Geef als je kunt ieder wat hem toekomt. Wanneer je zo'n gedachte krijgt van wauw, je kan iets doen voor iemand anders. Wacht er dan niet op. Maar als je kunt, doe het dan meteen. Laat zo'n moment dan niet voorbij gaan. Het brengt ook zoveel joy in jouw leven. Maar ook degene die je, um, waar je iets bijzonders voor wilt doen. Die persoon die zelf versteld zijn. En er zijn zoveel mensen die dan zeggen van... Ja, als het wat rustiger wordt, dan sta ik meer open voor dat soort ideeën. Ik heb al genoeg aan mezelf. En die gedachte zorgt ervoor dat we dat soort kansen laten schieten. Een kans wanneer je echt wel iets kan doen voor iemand anders. Want het zal nooit rustiger worden. Het zal, dat is een mythe, dat het rustiger ooit zal worden. Tuurlijk, er zal een ritme zijn waar iets heel snel in gaat en wanneer het wat meer uitveedt. Maar het zal nooit rustig zijn. Dus wanneer jij een leven wil leiden waar je kansen pakt, en zeker de kansen die God voor je voeten legt, Neem die dan. In Johannes 9, vers 4 staat: Zolang het dag is, moeten wij doen wat God ons opdraagt. Als de nacht komt, kan niemand meer iets doen. Zo simpel is het. Vraag je af, wat is het dat jij in je leven tegen God hebt gezegd? Van oh, dat wil ik echt voor die persoon doen. Of hey, ik zou echt wel een keertje voor die persoon willen koken. Of ik zou voor die persoon willen zijn. Bied het dan vandaag aan. Denk na wat er in je leven is waarvan je een kans ziet en grijp die kans. Ga ervaren hoe God jou daar ook in gaat voorzien, hoe hij naast je staat en je gaat aanmoedigen. Ook al lijkt het heel onlogisch om het nu te doen. Grijp die kans en ontdek wat God daar doorheen wil doen. Het laatste waar je in de volgende versnelling in zou moeten komen, is wanneer God jou zijn liefde en zijn redding aanbiedt. En iedereen die er zit, iedereen die deze message later terugluistert of bekijkt... we zijn allemaal oké. Okay. Maar er is vandaag echt een stap, wanneer je dit ook hoort, wat jij kan zetten. Want het gebeurt zo vaak dat, dat je hier misschien al langer komt. Dat hier mensen zijn die al langer komen. Die genieten van de mensen, die genieten van de worship. Maar nog steeds dat ene moment hebben uitgesteld om Jezus aan te nemen als hun persoonlijke verlosser. Dat je hier in en uit komt en geniet wat hier allemaal gebeurt. Maar je voelt je of nog niet waardig genoeg... of je denkt, ik, ik wil het nog niet helemaal. Of... dan mijn vraag vandaag is, waarom zou je het nog uitstellen... om die vergeving, die redding in je leven te stoppen? Waarom zou je dat niet volledig aan willen nemen? Waarom is vandaag niet de dag waarin jij zegt, ik wil echt serieus worden met Jezus. Ik wil echt snappen wat Jezus voor mij heeft gedaan. Dan is het vandaag geen dag om het uit te stellen... maar dan is het een dag om in de volgende versnelling te komen. Lees met me mee. Een fantastisch vers in 2 Korinthe. Want God zegt, op het goede moment ik, verhoorde ik uw gebed. Op de dag van redding kwam ik u te hulp. Dat goede moment is nu aangebroken. En het is ook die dag van redding... En ik weet nog zo goed, tien jaar geleden toen ik bij ICF kwam, leerde wie Jezus was... vond ik het ontzettend spannend om me ook die stap te zetten. Het heeft me misschien wel meer dan een half jaar geduurd omdat ik vragen had. Maar eigenlijk als ik heel eerlijk was, vond ik het vooral heel spannend om die stap te zetten... omdat ik bang was wat andere mensen van mij zouden vinden... Wat ze van zouden vinden dat ik zou zeggen dat ik Jezus wilde volgen in mijn leven. Dat ik echt overtuigd ben dat hij mijn persoonlijke redder is. Ik vond het spannend om te vertellen tegen mijn vrienden en familie. Maar op het moment dat ik heb gezegd en heb erkend van... Jezus is de enige in mijn leven die mij kan redden. Die echt voor altijd bij me zou willen zijn. En ik wil hem volgen. Op het moment dat ik dat heb gedaan... Toen pas kwam ik in de volgende versnelling. Toen pas ging ik nog meer begrijpen wie Jezus was. En de afgelopen tien jaar ben ik zo dankbaar voor alles wat hij in mijn leven heeft laten zien. En ik zou je echt willen aanmoedigen en zeggen... stel dat moment, stel die keuze niet uit. Er gaat nooit een goed moment zijn. En als er al een goed moment is, dan is die nu, dan is die vandaag. En wanneer jij die, die stap wil zetten... Dan zullen we aan het einde voor jou specifiek gaan bidden. Want het is zo'n fantastisch moment om echt te zeggen... Jezus, ik ben serieus met u. Ik wil u echt ervaren in mijn leven, hoe spannend het ook is. Niet alles hoeft met grote snelheid te gebeuren. Maar als het gaat om liefde en redding in jouw situatie... dan is het zeker het moment om dat nu te doen. Maar er zijn ook momenten dat we op de rem moeten trappen als een situatie zich aandiet. Of wanneer er bepaalde dingen gebeuren. En daarin nemen we jullie mee. In Spreuken 14 staat... een geduldig mens geeft een blijk van veel verstand. Wie, uh, wie is geduldig? Wie heeft die gave gekregen? Bless you. Want ik denk dat we van nature allemaal wel... In de versnelling komen bij dingen waar we misschien niet in de versnelling mo zouden moeten gaan. En dat we het moeilijk vinden om op de rem te trappen bij momenten dat we eigenlijk dat wel zouden moeten doen. En de eerste gedachte waar we op de rem moeten trappen is wanneer je niet alle feiten hebt. Wanneer er een situatie is waar iets heel onduidelijk is. Bij ondu onduidelijkheden moeten we op de rem trappen. Maar onze cultuur die waardeert en adoreert spontaniteit en impulsiviteit. Het is niet zo cool om te plannen en om even stil te staan... en er even over na te denken. En zeker op de momenten wanneer het nou, een beetje heet onder de voeten wordt... dan vinden we het lastig om daarin op de rem te trappen. Onze emotie, en ik ben daar zeker één van... zegt zo snel dat we moeten happen. Het zorgt ervoor dat we alle feiten overslaan... En misschien wel meer rotzooi van maken dan het daarvoor al was. Klim bekend? Yes. Nou, het is geen yes, maar dat ge ik ben blij dat jullie jullie ook daarin herkennen. En wat daarin gebeurt is dat, dat er zo vaak ook mensen zeggen... maar weet je wat? En jullie kennen ze ook allemaal. Volg gewoon je gevoel. Of uh, nog een ander. Oeh. Nou, volg gewoon je gevoel. Ga gewoon mee in wat je gevoel je nu ingeeft. Maar je gevoel en je hart, dat hebben we ook de afgelopen weken geleerd... die bedricht je de hele dag door. Die vertelt je dat bepaalde dingen die echt niet goed zijn... dat ze helemaal niet zo slecht zijn. En andere dingen die juist heel slecht zijn... daar vertelt je hart van, wow, dat valt wel mee. Je kan het wel een keer overslaan. Je kan daar wel een beetje omheen liggen. Maar uiteindelijk ben jij degene die in de penarie zit ons hart kan bedrieglijk zijn. Spreuken 19 vers 2 zegt... ...als iemand graag iets wil ondernemen... ...maar het inzicht ervoor mis, leidt het tot niets. Wie niet uitkijkt waar hij loopt... ...zondigt maar al te snel. En misschien herken je dat ook wel... ...wanneer je aan het autorijden bent... ...en je weet niet precies waar je naartoe moet... ...je hebt het niet zo goed uitgezocht... ...maar er zit iemand achter je te drukken... ...te pushen, dat je denkt van... Doe even chill, maar je bent er zo mee bezig en wat er in de auto zelf gebeurt en wat er om je heen gebeurt, dat je op een gegeven moment die ene afslag hebt gemist. En dat je denkt, hoe ben ik hier nou weer terechtgekomen? En zo vaak zijn er momenten ook in ons eigen leven dat je denkt, hoe ben ik hier terechtgekomen? Maar dat is omdat je te snel bent gegaan, omdat je niet de feiten op een rijtje had dat er nog te veel onduidelijk was. Mat, wanneer moet ik nog meer op de rem trappen? Ja, ben
1: je wel eens boos? Gekwetst? Zijn jullie wel eens gefrustreerd of juist heel erg down? Dat zijn van die momenten dat je zegt, als je boosheid hebt, dat je op die, juist op die pauzebutten moet duwen. Als je boos of gekwetst bent, als je je down voelt, herinner je je dat je toen hele wijze besluiten hebt genomen? Ja, ik niet. Dat zijn de momenten dat mijn hart het overneemt. Dat is het moment dat die emoties het overnemen. Dat is het moment dat ik besluiten neem. omdat ik denk, Dit, ah, ik wil zo boos dat iedereen laten merken hoe ik me voel. En ik maak besluiten die niet logisch zijn. Die niet rationeel zijn. Die niet de beste impact maken. Die niet het beste in me naar boven halen. Die vaak anderen ook nog eens een keer kwetsen. Ik moet langzaam bewegen. Als ik gekwetst ben. Als ik boos ben. Ik moet op die pauzeknop duwen in mijn leven. Jacobus zegt dit in de Bijbel. Wees snel met luisteren, maar traag met spreken en word niet snel kwaad. Zie je dat ritme hier? Dat ritme waar deze reden net in het begin al over had? Dat ritme, dat is precies wat je hier leest. Snel om te luisteren, langzaam om te spreken. En luisteren is niet alleen horen. Luisteren is echt verstaan wat er gezegd wordt, op je in laten werken. Erover nadenken en daarna pas wel of niet met een reactie komen. Vaak gaat het precies het tegenovergestelde, toch? Meestal praten we en dan denken we: oh nu nee, ga ik nog even luisteren. Je hebt zo'n quote die zegt: licht is sneller dan geluid. En dat daarom denken we vaak dat we een heel slim iemand tegenover ons hebben staan, maar als die begint te praten. Wees er snel bij om te luisteren. Wees traag om te spreken. Spreuken, zegt dit, een geduldig mens geeft blijk van veel verstand. Maar een heet hoofd, je zet zichzelf voor schut. Zet eerst je verstand in de versnelling, voordat je je mond in de versnelling zet. En daarvoor moeten we soms eerst op die pauzeknop duwen. De tweede moment waarin we op die pauzeknop moeten duwen, zijn de momenten waarop we voor... Grote, grote beslissingen komen te staan. En we hebben allemaal grote beslissingen in ons leven. Grote beslissingen die je hebt gemaakt, grote beslissingen die er nog aan gaan komen. En bij het nemen van grote beslissingen, doe het niet impulsief. Want het is een grote beslissing, dus het betekent de beslissing die je nu maakt, heeft impact op de komende jaren. Misschien wel op de rest van je leven. Het besluit dat je op dit moment neemt. Neem daar de tijd over. Denk erover na. Overweeg het. Bid ervoor. Mevrouw en ik hebben de drie maandenregel. De drie maandenregel hebben we ingesteld toen uh, mevrouw en ik net uh, met elkaar verkering hadden. En zij de eigen huis had. En ik wilde haar een plan voor de huis geven. Maar zij wilde een schilpad. Ik zeg schat, we, we roepen de drie maandenregel in, in werking. Nu op dit moment. Als jij op drie maanden nog steeds zo graag een schilpad wil en het echt je leven groter maakt, dan gaan we een schilpad kopen. Ja, we hebben een schilpad. Ja. Maar dit was nog maar het begin van deze regel. We hebben hem toegepast als we een nieuwe auto gaan kopen, als we een huis gaan kopen, als we een hypotheek gaan afsluiten, als we een opleiding gaan doen. Als we, noem het maar op, wij nemen drie maanden... Maar waar het om gaat, zet een datum. En zeg: de komende tijd ga ik hierover nadenken, ga ik het overwegen, ga ik ervoor bidden, ga ik er met experts over praten. Om dit besluit te nemen, want het is een grote beslissing die een impact gaat hebben op de rest van mijn leven. En ik wil er het beste uit kunnen halen wat erin zit. En als ik het over drie maanden nog steeds zo belangrijk vind, dan gaan we ervoor. Gewoon om het proces te vertragen door op die pauzeknop te duwen op deze manier ga langzaam, heb geen haast het is een beetje als een relatie als je iemand voor het allereerste keer ziet en denkt, woe, je krijgt de rillingen positieve rillingen, en je krijgt de rillingen dan zeg je, over een week ga ik trouwen wat? het is een grote beslissing weet je, neem op zijn minst neem op zijn minst de vier seizoenen voor elkaar Hers, winter, lente, zomer. Om elkaar echt te leren kennen, om elkaar beter te leren kennen. Door al die seizoenen heen te gaan. Om echt iemand te kennen en te zien. Oké, okay, voordat ik met je trouw wil ik zien hoe je echt bent. En hoe je, hoe je dingen doormaakt, en hoe je dingen handelt. Want de eerste, eerste tijd van een relatie doe je altijd het beste. Je zorgt ervoor dat je er het beste uitziet toen ik net verkering met mijn vrouw had. Echt, ik, ik poetste mijn tanden drie keer per dag. Ik ging twee keer per dag onder de douche. Ik zat onder de af te geven, noem het maar op. Ik zag er iedere dag moest, moest mijn kledingsetje anders zijn en anders gematcht. Ik moest er perfect uitzien. Ja, dat doe ik nu niet meer. Ik ben nog steeds fris en ik zie er nog steeds netjes uit. Maar het verandert. Je gaat je liefde op een andere manier tonen. En je zoekt nieuwe manieren. Maar die eerste periode is die eerste periode. Het is, het, soms is het bijna een beetje fake. Weet je, als iemand in de kroeg naar je toe loopt en zegt, ik ga een drankje voor je kopen. Dat is, het is nice, maar het is hartstikke fake. Ben je wel eens in een warehuis geweest en toen is iemand naar je toe gelopen... en die heeft gezegd, ik ga een broodrooster voor je kopen. Nee, dat gebeurt ook niet. Dat gebeurt alleen in die situatie op dat moment... En het is nice en daar moet je van genieten. Maar op die ene moment moet je niet je beslissing maken... voor een keuze voor de rest van je leven. Je moet het echt met elkaar doormaken. En kijken: hoe is iemand als die down is? Hoe is iemand als die verdrietig is? Hoe is iemand als ik down ben en verdrietig ben? En als die eens een keer niet drie uur lang met me aan de telefoon wil zitten. Wat doe je op die momenten? Spreuken 21 zegt dit. Een golloze doet zijn eigen zin, maar een oprecht mens leeft bewust met God. Haal hem in iedere ervaring van je leven. Betrek hem erbij en neem daar de tijd voor. Zet er een datum voor. En neem echt de rust overwegen. Bid ervoor, haal andere experts erbij om echt de beslissing te maken. Als je grote beslissingen moet maken. Je moet nadenken, je moet je hersenen gebruiken. Die God je heeft gegeven. Sommige mensen zeggen je en denk je nou, weet het niet? Iedereen heeft hersenen van God gegeven, gekregen. En gebruik ze, haal daar het beste uit. En hij zegt, doe langzaam aan. Denk voordat je spreekt. Voor welke belangrijke beslissing sta jij op dit moment in je leven? Welke situatie zit jij op dit moment in je leven waar je een grote beslissing moet maken? Misschien in relatie, in werk, in school, in pensioen. I don't know. Welke grote beslissing moet jij op dit moment in jouw leven maken? Ik weet niet wat het is wat jij op dit moment moet doen. Maar zorg ervoor dat je op die pauzebutten duwt. Zorg ervoor dat je op die rem trapt. En de tijd neemt om de beslissing van alle kanten te bekijken. En te vertragen. De Bijbel zegt dit. Houd goed in de gaten waar je voeten gaan. Zodat de weg die je volgt, dat die goed is. En dat betekent dat je jezelf moet afvragen. Moet ik het vandaag doen? Welke beslissing moet ik vandaag maken? Welke beslissing moet ik vandaag maken? Welke vaardigheid moet ik vandaag beter in te worden, zodat ik morgen op die plek kan komen? Maar ja, ik wil het vandaag. Ik wil vandaag op die plek komen. De hele wereld staat bol van ik wil het nu en ik wil het zo snel mogelijk. Maar de vraag die echt is, is welke vaardigheid moet ik vandaag aanleren, zodat ik morgen op die plek kan komen? Wat moet ik vandaag doen? Welke gewoonte? Welke besparing? Welke vaardigheid? Wat moet jij vandaag leren om die grote beslissingen in jouw leven te kunnen maken? Ik moet de tijd nemen. Ik moet die pauzeknop duwen. Ik moet erover nadenken. En dat geldt voor ieder gebied van mijn leven. Dat geldt voor werk. Dat geldt voor relaties. Dat geldt voor kerk. Dat geldt voor geloof. Dat geldt voor mijn financiën. Deze vijf grote topics in je leven, het geldt er allemaal voor. Ik moet op die rem trappen. Zeker als ik de feiten niet heb. Ik moet rustig aandoen. Hey, deze keer heb jij nog een laatste tip waarin we langzaam moeten bewegen. Juist op die rem moeten trappen.
0: Jazeker. Yes, en misschien is het wel de meest uitdagende van allemaal. En dat is wanneer we een supergoed idee hebben. Maar wanneer we nog moeten wachten. Wanneer je wacht tot het zaadje... Dat je hebt gepland voordat het echt gaat groeien. Misschien een supergoed idee voor een relatie. Misschien een supergoed idee voor het nemen, het krijgen van kinderen waar je zo naar uitkijkt. Misschien een supergoed idee voor iets dat je wilt bouwen. Misschien wel een huis. Misschien wil je wel een nieuw kunstwerk gaan maken. Alles begint met een inimini zaadje. Met een inimini idee voor iets. Een verlangen dat groeit. Maar dan het wachten tot, tot het moment dat het echt uit kan komen, wanneer het echt gaat groeien, dat doet pijn. En wat Matthijs net al zei, we willen het zo snel nu. Maar je kan nooit iets in hetzelfde seizoen planten en oogsten. Daar gaat tijd overheen. Misschien wel drie maanden, misschien wel drie jaar. En er zijn zoveel momenten dat we zo snel iets willen dat het snel groeit... Maar dat doet het niet. Lees met me mee in prediker 3. Wat er staat wat je zou moeten doen terwijl je wacht. Voor alles bestaat een bepaalde tijd. Een tijd om te worden geboren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te oogsten. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om te verwoesten en een tijd om te herbouwen. En je bent aan het zaaien. Je bent zaadjes aan het planten voor de toekomst. En in prediker 11 lezen we dan daarvoor het volgende. Blijf uw zaad uitzaaien. Juist op de momenten wanneer je denkt, maar ik wil zo graag dat dit nu omhoog gaat. Ik wil zo graag dat dit gaat groeien in mijn leven. Ik wil zo graag dat het realiteit wordt. Blijf uw zaad uitzaaien. Want u weet nooit welk deel zal gaan groeien. Misschien komt alles wel op. En ik realiseer me dat het moeilijk is om dit te horen. Dat er dingen zijn waarvan je je zo graag wenst... dat ze al realiteit zouden zijn. Dat je zo lang aan het wachten bent. Dat het nog niet echt is. En dat je eigenlijk al zo lang op die pauze, button, plek bent. Dan heb ik een vers voor je meegenomen om je aan te moedigen hierin. Tijdens het wachten, lees met me mee in Habakkuk 2. Het duurt nog enige tijd voordat het visioen werkelijkheid wordt. Maar eens zal zeker de dag aanbreken waarop het wordt verwezenlijkt. Misschien lijkt het langzaam te gaan. Maar blijf er toch op wachten, want het komt beslist en het zal geen moment te laat komen. En misschien is dat wel iets wat je vandaag nog extra op moet schrijven. Of in je app moet highlighten. Misschien moet je het wel op je koelkast plakken om er elke dag naar te kijken. Want dit is een belofte wat God naar jou uitspreekt. De gedachten en de kansen en alles wat we vandaag hebben besproken. Wanneer God door iets door jou heen wil doen, dan wil Hij dat ook echt doen. Wat de situatie op dit moment om je heen nu ook zegt. Het zal het komt beslist en het zal geen moment te laat komen. Want wat je zaait in de tussentijd, dat zal je ook oogsten. En ik vind het dan ook zo mooi om na te denken... dat wanneer je bijvoorbeeld een maïszaadje zou pakken... mini, en je zou het in de grond stoppen en het zal gaan groeien... dan komt er geen een klein maïszaadje weer omhoog. Dan komt er een sterke stronk omhoog... Met heel veel vruchten, met heel veel maiskolven, met heel veel zaadjes weer daarbinnen. Wat je zaait in de tussentijd zal je ook gaan oogsten. Dus zij die vriendelijkheid, zij die woorden van bemoediging, zij die momenten van vriendschap. Zij dat je er echt voor een ander bent, want dat zal je uiteindelijk ook oogsten. Juist in die momenten waar jij aan het wachten bent en waar je radeloos en moedeloos van wordt. Dan ben je juist op een plek... Waar God iets bijzonders in je hart kan doen. Hoe moeilijk dat ook is, hoe lang je ook moet wachten. Maar ik hoop dat het je vandaag sterkt en je aanmoedigt. Dat God beslist niet te laat zou komen en dat hij gaat komen in je leven. En we zijn nu aan het einde van deze message. En ik wil super graag samen met jou bidden. En zeker wanneer je nog nooit een ke keuze voor Jezus hebt gemaakt... Wanneer je de afgelopen week hebt genoten van deze lifehacks... van de vaardigheden die we leren uit de Bijbel... om je sterker te maken, om je succesvol te maken... maar alles heeft geen zin wanneer jij niet die ene stap met Jezus wil zetten. Wanneer je al die lifehacks... separaat bekijkt van Jezus, wie Hij is... dat Hij je een compleet nieuw leven wil geven. Hij wil je niet delen van jouw leven, opleuken of opfrissen. Hij wil je een heel nieuw leven geven... En wanneer jij vandaag die stap wil zetten, wees dan moedig. You can do it. Waar je ook bent op dit moment. Om je leven misschien wel opnieuw aan Jezus te geven en zeggen, ik wil alles vanaf nu. En om dat kracht bij te zetten, laten we staan. Laten we staan en verwachten dat God iets doet. Misschien wel in het leven van je buurman of buurvrouw, waar je ook bent. Om echt te verwachten dat God iets waanzinnigs gaat doen. Ja, Jezus, ik wil u danken dat u voor ons stierf. Om te laten zien dat u alles kan overwinnen, zelfs de dood. En er zijn zoveel plekken in ons leven waar we ons dood en leeg voelen. Wanneer we al zo lang aan het wachten zijn op dat ene wonder in ons leven. Of die ene gedachte waar we van dromen dat u dat door ons heen gaat doen, maar het is er nog niet. Jezus, zelfs die gedeeltes daarvan zegt u, ik wil u een nieuw leven geven. Ik wil nieuwe delen in jouw leven laten ontpoppen, laten bloeien. En in de tussentijd kan je zaaien. En later ga je oogsten. En wanneer je nog niet die keuze met Jezus hebt gemaakt, bid dan met me mee. Jezus, u kent mijn verleden. U weet wat ik heb gedaan. U weet waar ik niet in heb geloofd, wat ik wel heb nageleefd. En het was niks... Het had niks met u te maken, Jezus. En het spijt me daarvoor. Wilt u mij vergeven? En op dit moment wil ik u aannemen als mijn persoonlijke verlosser. In elk deel van mijn lichaam. Waar ik pijn ervaar. Waar ik u nog niet volledig heb vertrouwd. Wil ik mezelf compleet aan u geven. Met mijn gedachten, met mijn gevoelens. Met mijn verleden, met mijn toekomst. Ik leg het in uw handen, Vader. Ik leg het in uw handen. En Heilige Geest, we nodigen u uit... om al die mensen die op dit moment zeggen van... ik wil u volgen, Jezus. Heilige Geest, vul hen met uw liefde. Vul hen met uw wijsheid. Vul hen met uw kracht. Zodat we op dit moment, wanneer we de deur uitgaan... ...allemaal die heilige geest, uw geest ervaren. En dat die voelbaar is in elke gedachte en elke vezel van ons lichaam. Dat we vertrouwen op de toekomst samen met u. Dat u gewonnen heeft. En dat het de overtuiging kan zijn in ons leven... ...wat niet alleen een impact heeft op ons gezin, ons leven... ...maar ook de mensen op ons werk, onze vrienden, onze familie. Heilige geest, maak ons bold. Laat ons zien waar we voor gemaakt zijn... Onze talenten laten... Zorg ervoor dat we die nog meer gaan ontdekken. Nog meer gaan omarmen. En die gaan inzetten voor uw koninkrijk. Niet mijn wil meer, maar uw wil. Niet mijn gedachten, maar uw gedachten. En Hij Geest, wil je jullie zo danken dat u vooruitgaat. Waar we ook heen gaan. Vandaag, morgen. Dat u voor ons uitgaat. En ons wilt helpen. Ons wilt aanmoedigen. Om door dit leven samen met u te gaan. En niet op onze manier, maar op uw manier. Amen. We gaan nu een tijd in van worship. En ik wil je echt uitdagen en uitmoedigen. Aanmoedigen. Om, om je compleet aan Jezus te geven. Niet alleen in het zingen van hele mooie teksten. Maar echt te geloven wat, wat je zegt dat dat waar zou worden want dan pas ga je die verandering in je leven zien je kan het niet losscheiden je kan niet meezingen en een vette actie eruit verwachten nee, geef echt alles, ook al is het de eerste keer, of al is het de honderdste keer we geven alles in de aanbinding voor Jezus